0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów Nuance. Ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków Nuance Clubu, czyli miejsca, w którym znajdziesz tysiące podcastów, artykułów i materiałów wideo. Opisujemy w nich kulturę, społeczeństwo, technologię, sport, słowem wszystko, co może Cię zainteresować. Wejdź na Nuance Club i dołącz do klubu zorientowanych. Klimat Zaprasza Bartek Czarkowski. Jak to w klimacie bywa, nie jestem sam, tylko walczymy e, z wieloma osobami. E, znowu gościnie, to też się niesamowicie układa w tej audycji, że strasznie mało mężczyzn odwiedza to studio e, w czasie prowadzonej przeze mnie audycji, głównie dziewczyny. Dzisiaj to Anna Przetakiewicz, Banki Żywności. Witaj. Cześć. E, I Karolina Woźniak, e, aplikacja Too Good To e, Go. Cześć. Również y, serdeczne przywitanie w y, niuansowym studio. Zanim przejdziemy do głównego wątku naszego, y, naszego dzisiejszego spotkania, to muszę wam zadać to pytanie. Nie miałyście takiego momentu, żeby mi odmówić i powiedzieć, nie no stary, nie mogę przyjść o 12, bo będę szła w y, młodzieżowym strajku klimatycznym. Może potem, ale no, nie możemy przyjść do studia Niuans Radio.
1: Um, troszkę jako, dla mnie jako aktywistki, ponieważ też jestem sercem i doświadczeniem aktywistką, jest taki, taki moment zawahania zawsze, żeby jednak pójść na ten marsz, ale wiem też, że potrzeba osób, które robią różne rzeczy, które działają na różnych polach, i też potrzeba osób, które pójdą gdzieś opowiedzą o klimacie, opowiedzą o tym, co się dzieje. E, I potrzeba tych, które wychodzą na ulicę, więc tak naprawdę de facto mamy uderzenie z kilku stron, więc chyba na plus y, można powiedzieć dla klimatu.
0: My próbujemy się dowiedzieć. Się... Bo, bo marsz, przynajmniej ten warszawski ruszył mniej więcej godzinę temu z placu na rozdrożu, jaka jest frekwencja i w którym momencie tej topografii Warszawy marsz teraz jest. Wiemy, że jeszcze kilka osób dochodzi. Ja też miałem w pewnym momencie taki przebłysk, że kurczę, możemy nagramy tę rozmowę i z czystym sumieniem pójdziemy na, na marsz. Nie udało się nawet wam już tego nie proponowałem, bo wiedziałem, że ja się nie wyrobię. Wysłałem swoje dzieci, które z babcią zaraz gdzieś tam będą szły po, po ulicach Warszawy. Słuchacze, możecie założyć słuchawki, ruszyć się z aplikacjami Niwans Radio na warszawskie ulice, ale też wielu innych, bo to ponad 30 miast w Polsce, więc jeśli nas słuchacie teraz, to spokojnie możecie do takich marszy dołączyć. Marsz dla klimatu Młodzieżowy Strajk Klimatyczny dzisiaj, 25 września, po raz drugi idzie w imię klimatu i w imię swojej własnej przyszłości, bo jeśli te dzieciaki nie wezmą spraw w swoje ręce, to przypuszczam niewiele się zmieni. Wczoraj w bolesnym poranku Łucja i Bartek z tego warszawskiego zjeżdżowego strajku klimatycznego. Trochę narzekali, ale oni mają naprawdę prawo narzekać, yy, widząc jak bardzo media jak bardzo dorośli i jak bardzo politycy się nie przejmują. Był znowu podniesiony ten wątek, że w zeszłym roku strajk klimatyczny wypadł chwilę przed y, y, wyborami do parlamentu, więc fajnie było podpisywać, robić sobie zdjęcia z dzieciakami, wrzucać się na media społecznościowe i mówić się, tak, jasne, zajmiemy się tym, to ważny element naszej kampanii, po czym y, dokładnie pewnie dzień po wyborach zapomnieć i mamy dwanaście miesięcy później i kto się przejmuje młodzieżowym strajkiem klimatycznym, no niestety niewiele osób, ale my na szczęście się y, przejmujemy. Także apel do wszystkich z was, którzy mają teraz trochę wolnego, jeśli możecie dołączyć do tych fantastycznych młodych ludzi, aż mi się łzy w oczach pojawiły, y, to to zróbcie. Y, oni idą w imię obrony planety, idą także dlatego, że my marnujemy jedzenie. 8% globalnej emisji CO2 to jest sytuacja na którą mamy chyba największy wpływ tak myśląc o tym co codziennie robimy bo po prostu możemy mniej kupować, mniej wyrzucać i o tym za moment co dzisiaj jadłeś na śniadanie?
1: U mnie podobnie, tylko nie było pomidorka, tylko papryka, ale też kanapka A, z humusem.
2: zacnie.
0: Patrzyłyście na datę przydatności tego humusu, czy to był taki domowy własnej, własnego wyrobu?
2: Niestety ten był kupny, ale na tyle niedawno, że, że, że był świeżutki. Natomiast no mamy problem w ogóle w Polsce poczekaj, z. poczekaj, ja no. wiem, że mamy problem Jeszcze z tym,
0: z tym jedzeniem, bo ja powiem Ja sobie no. ja zrobiłem, no ja ja sobie, ja jaraś, ja sobie zrobiłem grzankę Z y, y, połówki bułki Której nie wykorzystały Moje dzieci wczoraj y, Ser żółty i pomidor, który wczoraj był skrojony do warzywnego hamburgera, który robił sobie mój syn i którego nie zużył w całości. Czyli właściwie przerobiłem w sposób idealny to, co, co było jeszcze w miarę świeże, dostępne u mnie w domu, nie musiałem niczego dokupić. Wykorzystałem, zjadłem, nie zmarnowałem. I tak żyję mniej więcej pewnie od dwóch lat. Jasne, że nie jestem bez winy. I to też muszę wam, wam zadać pytanie. Yy, aplikacja Banki Żywności, odpowiadacie za te, yy, 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 za te miejsca w, w, w sieci. Marnujecie czasem jedzenie i zdarza wam się zjeść nadanie z czegoś świeżego, a potem zobaczyć, że coś się jednak popsuło i ląduje w koszu? Nikt. Tak super, super szczerze.
1: Nikt nie jest bez winy. Naprawdę nie wstydźmy się przyznać, że robimy źle ale nie bójmy się też podejmować zmiany i robić dobrze, Nieraz mi się zdarza zapomnieć o pomidorze niestety to jest, to jest taki mój Moja pięta chilesowa, Zapomniany pomidor, który ginie mi gdzieś w lodówce I, i potem go odnajduję.
0: W ogóle go tam nie powinnaś trzymać
1: Wiem, w ogóle go nie powinnam pomidor trzymać Pomidor lodówka Midor to, poza... jest, tak, 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 to jest
0: tak, tak, zła tak, tak. Zła, zła koncepcja
1: Dokładnie tak, a niestety u mnie czasami Pomidor ląduje w tej lodówce I mm -hmm. niestety czasami zdarzy mu się dojrzeć I prawie, że wyjść z tej lodówki samemu Marnujemy wszyscy bez wyjątku. Jakby myślę, że jest bardzo mało osób, które są tak super, zero waste, że potrafią naprawdę zapanować nad całym swoim życiem w takim duchu zero waste. Ale tak jak mówię, nie bójmy się podejmować wyzwań i zmiany nawyków tak naprawdę, bo marnowanie żywności to jest trochę nawyk, nad którym można popracować i tego wszystkiego można się bardzo łatwo nauczyć, a wystarczy trochę motywacji i trochę wiedzy, o czym na pewno też Ania powie.
2: Zdecydowanie jest to nawyk i ja a propos tego wykorzystywania tych resztek i tak dalej, to chciałam powiedzieć jedną rzecz, która wydaje mi się, bardzo istotna. Bo bardzo się skupiamy teraz właśnie, jak mówimy o zero waste, o tym, żeby wykorzystywać wszystkie resztki, tak? Żeby gotować z korzeni, z liści, z różnych takich rzeczy, które normalnie byśmy wyrzucili. Z,
0: z, z obierki ziemniaka tak, przerabiamy chipsy, na, na chipsy albo oczywiście, chrypki, tak.
2: tak. I to jest super, bo to jest naprawdę smaczne, nie marnujemy wtedy żywności już w ogóle. Natomiast od czego powinniśmy zacząć? To od samych podstaw. Czyli słuchajcie, od wyjścia na zakupy. Bo jeśli... Yy, bo, bo to są już takie yy, przypadki, powiedziałabym, no super, kiedy zostają nam tylko obierki. A z reguły to jest tak, że właśnie zostanie tu pomidor, tam gdzieś kupiliśmy jakieś, nie wiem, pierogi, które się zmarnowały, bo też są przedatowane. I powinniśmy chodzić bezwzględnie na zakupy z listą i sprawdzać to, co już mamy w domu, bo tego nie robimy. Ponad połowa Polaków nie sprawdza tego, co ma w szafkach, w lodówce przed wyjściem na zakupy. No i potem no, mają tam jakiś ogólny obraz tego, czego potrzebują. Nie? Tam trochę warzyw, jakaś mąka i tak dalej. Przy okazji wpadnie im w oko bardzo dużo innych towarów. 70% z nas kupuje spontanicznie e, i to też jest problem. No i potem przychodzimy do domu z tymi torbami, siatami, a jedna na trzy takie przyniesione do domu torby... Ląduje w koszu na śmieci. Ląduje w koszu, dokładnie.
0: E, czego najwięcej wyrzucamy w, w Polsce? I czy to jest e, spora różnica, jeśli chodzi o produkty na przykład w skali świata albo przynajmniej Europy? Co najczęściej ląduje w polskim koszu na śmieci?
2: W Polsce najczęściej pieczywo? Nabiał wędliny i owoce i warzywa Czyli takie rzeczy, które szybko się psują
0: Czyli właściwie wszystko, bo co jeszcze zostaje?
2: No, wiadomo, zostają, że mąki, suche produkty, no nie? tak,
0: ale suche produkty mają y, dużo dłuższą y, wartość i, i przydatność, więc tak. trudno, je, trudno je wyrzucać.
2: No niestety, ale na pierwszym miejscu jest to pieczywo. No też kupujemy, większość Polaków kupuje raz dziennie albo co drugi dzień pieczywo, więc to jest bardzo często. I kupujemy z reguły no, cały bochenek chleba. No i potem on czerstwie, już nie chcemy go, go jakoś przetworzyć, nie chcemy zrobić właśnie grzanki albo tostów, albo nie mamy na to pomysłu, albo też jest źle przechowywany i nawet tam podejdzie pleśnią i tego już absolutnie nie możemy jeść. No i ląduje w koszu. I tak samo jest właśnie ze świeżymi produktami. Te warzywa też często źle przechowywane właśnie, nie w takich warunkach. To, co powinno być w lodówce poza lodówką, to, co powinno być poza lodówką właśnie w lodówce. No i, i, i ta góra śmieci rośnie.
0: Byłem przekonany, że powiesz, że najczęściej w polskich domach jednak w koszu ląduje wędlina, którą kupuje się zazwyczaj tam nie wiem 10-15 deko, potem okazuje się, że się jej nie zjada. Ja już nie mam tego doświadczenia od wielu lat nie jedząc, nie jedząc mięsa ale pamiętam, że to był grzech mojego domu zarówno tego rodzinnego, jak i tego, który już potem założyłem że kupując sobie ileś tam szynki zjadało się 2 czy trzy plasterki a potem stała, stawała się oślizła i lądowała w, w koszu i byłem przekonany, że tak jest w większości polskich domów, że jednak to czy albo schodzi. Albo e, no ja jestem dzieciakiem lat 80. i doskonale pamiętam, że i moja babcia, i e, moi rodzice, e, mieszkając w wielkim mieście, znali miejsca, w które można e, suchy, suche pieczywo wynieść. To jest pewnie też temat na drugą dyskusję, z czego są aktualnie e, m, pieczone bochenki chleba, bułki, kajzerki, tak. bagietki. Że kiedyś bułka, która leżała w szafce czy w chlebaku przez dwa czy trzy dni, albo zachowywała świeżość, albo nadawała się idealnie na grzanki. Teraz mhm. to pieczywo rzeczywiście, tak jak mówisz, Podchodzi pleśną czasem po, po dwóch dniach, albo jest już tak twarde, e, że można rzucać w, no, w, w, w ścianę i ono się, ono się i tak nie kruszy. Więc rozumiem, że to jest też pewnie e, kwestia, dlaczego z tym pieczywem sobie nie radzimy, ale kiedyś się wynosiło albo do e, rolnika, który zabierał, no już ten, cytujmy nawet, wojnę domową Gruzę, że zbieram suchy chleb, e, dla, suchy konia. chleb dla konia. Chleb dla konia. Mam nadzieję, że na wsiach nadal jednak jeszcze rolnicy, gospodarze, mieszkańcy wsi potrafią zagospodarować chleb, ale w mieście no to rzeczywiście chyba e, tracimy niesamowite e, ilości tej, e, tego pokarmu. Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu całych podcastów. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, że